0: E aí pessoal, começando mais um podcast de filmes clássicos, desta vez entramos aí na nossa galeria com o número 117, são 117 episódios que a gente tem no podcast com esse aqui e mais uma vez a gente traz aí um episódio onde damos três dicas de bons filmes para vocês e a gente faz isso pela 11 primeira vez e seu é Dicas Triplas número 11. Então, para você que está escutando pela primeira vez, saiba aí que a gente deixa os spoilers desses filmes, que a gente considera um tanto obscuros, né? muitas vezes não vistos pela maioria dos cinéfilos, então a gente deixa esses spoilers aí só para o final do episódio, então pode ouvir tranquilo, que você, se não viu o filme, vai poder ver e depois voltar aqui e ouvir a gente comentando sobre o final dos mesmos. Bom, pessoal, mais uma vez a gente reforça aí o que a gente disse no último episódio. A gente fechou uma parceria aí com a Versátil Home Video, né, a maior distribuidora de DVDs e Blu-rays de filmes clássicos do Brasil. Então, quando coincidir a gente ter escolhido um filme aí que, por acaso, a Versátil já tenha lançado ou está lançando no mercado, a gente vai comentar, vai trazer aqui para vocês, é claro... Como por exemplo foi o caso aqui numa coincidência Pouco antes de a gente fazer essa parceria O Alexandre tinha escolhido aqui um filmaço de gangster francês Que a gente vai comentar aqui nesse episódio E que foi lançado recentemente Na verdade está em pré-venda no site da Versátil No box de filme noir francês volume 3 Tem lá esse filme, procura no site deles versatilhv.com.br você vai encontrar esse filme que também está junto de outro filmaço nesse box chamado Um Passo da Liberdade Letru, a gente já falou aqui algumas vezes e vale a pena dar uma pesquisada e adquirir esse box, valeu? Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclassicos.com.br Isso aí galera, mais um Dicas Triplas aí, esse é o Dicas Triplas número 11, certo? Eu tô errado na contagem aí, número 11 né? Tá certo, número 11. Isso aí, mais uma vez com a gente aqui, William de Andrade falando de Blumenau, tudo bem William? Fala bicho, tudo certo? Tudo certinho. Tranquilaço. Apresentando primeiro o William, mas como sempre aqui comigo, Fred Almeida falando do Rio de Janeiro, tá também Alexandre Cataldo
1: também de Blumenau. Fala aí Alexandre. Tudo bom Fred, vamos para mais um Dicas Triplas, tudo bom William? Estamos passando certo, friozinho que... essa semana em Blumenau. Tá, tá friozinho. só no Iscão e Malbura Dica... aqui. <risos> é, o Dicas Triplas, o Dicas Triplas que é aquele episódio um pouquinho mais relaxado, em que a gente não é isso. Dica... precisa Dicas Triplas de inverno. 500 filmes, a gente não precisa ver 500 filmes, de um diretor, a gente vê uma três filmes. Uma mini maratona, filmes, quase. Ou, ou rever três filmes e cada um, cada um de nós três vai trazer um escolhido e falar mais sobre ele. então É, é, é um pouquinho de pequena... Uma pequena quinzena de descanso, quase. Para
0: mim e para o Fred. Que é... Posso estar <risos> falando besteira, mas acho que é o primeiro Dicas Triplas que tem um filme que eu não... Eu não tinha que não visto, tinha visto. Uhum. mas é vamos, vamos descobrir isso ao longo do episódio. Então tá, vamos começar. É, eu vou começar então, beleza? Começa. Vou começar com um filme de 58, um filme aí com a nacionalidade inédita aqui no Dicas Triplas, eu acho que no, no podcast, né, de uma forma geral, acho que a gente nunca fez um filme egípcio, então tem uma primeira vez para tudo. Vamos falar aí então do Estação Central de Cairo.
1: Só uma coisinha, como não podia deixar de ser, eu vou falar o título original, porra. Fala aí. <risos> Babel Babo aí. Babel Hadid. Baba aí. Babel Hadid. Essa aí é a moda. Babel... Babel Hadid. Isso é de boa, né? <risos> Babel ah,
2: Hadid. A gente fez a filmografia do Bergman e o cara falou todos os originais, né? Isso aí é, é, isso aí isso aí é
0: brincadeira, mole, né? Babel, Babel, ah. Hadid. Babel Hadid. Babel é?
2: Hadid.
1: Brincadeira de criança. Babel Hadid.
0: O filme que eu descobri aí, é, assistindo aquele excelente documentário chamado The Story of Film, a o- An Odyssey, não sei se vocês viram esse... Uma série Sim, muito bom isso aí. De documentário, né?
2: Muito bom. São 11, né? De mor- Não, 15 de mora a cada, né? São 15 é. ou são 11? Agora eu não sei,
0: são mas 15. É um São monte. 15
1: episódios. É, é, é por aí, grande. é mais de 10. 15 de mora, né? É. Eu descobri da mesma maneira que você... Isso. Aliás assim, eu acho que eu descobri por você Apesar de eu também ter visto esse documentário depois Já de ter visto o Cairo Station Mas foi nessa linha mesmo
0: Mas você já tinha visto?
1: Não, não Já eu, tinha eu, visto eu, antes eu, de fazer eu, o episódio? Não, aqui. eu descobri por tua indicação Não, antes de ter visto o episódio sim Eu revi agora pro episódio Mas lá quando, quando você viu Você deve ter comentado não... Isso deve ter o que? Uns 3, 4 anos talvez Por aí não, não tem tanto Isso. tempo assim
2: esse eu também eu não tinha visto assisti agora por indicação aí do Fred mas não conhecia
0: é, é um filme que é, concorreu né a aquela lista de entrada né do Oscar foi indicação do Egito para concorrer ao Oscar mas não chegou naqueles finalistas né naqueles cinco finalistas é, mas é um filme que participou do festival de Berlim Concorreu até ao Urso de Ouro aí, que acabou nas mãos do Bergman naquele ano, né? Que ganhou com o Morango Silvestre. E é uma espécie de, sei lá, uma espécie de neorrealismo árabe, vamos dizer assim. Tem relação com o neorrealismo italiano, mas também não tem todas as características, né? É, por exemplo, acho que todos ali são atores profissionais. Foi né? um
1: filme que, pelo que eu, que eu sei, ele foi altamente censurado no próprio Egito. Né? Eu acho que durante sei lá, uns 20 anos ele não foi exibido no próprio Egito. Por, justamente porque ele toca em questões sociais. Ele toca bem le- de maneira bem leve, bem acanhada, mas ele toca em algumas questões sociais também. que e a questão era... do erotismo
0: também, né? É.
1: Que não era a tônica, o cinema egípcio, que era de de todo o Oriente Médio e Norte da África, era disparado o cinema mais produtivo e mais importante, né? mas era marcado por um cinema... É, escapista, né? filmes, comédias românticas, bobas, aqueles tipos de personagem que tem que ter sempre aqueles mesmos tipos de personagem, né? é, bem é, paradigmáticos, assim, que chegava a ter casos que o público se revoltava se determinado filme faltava a determinado personagem, como se tivesse sido enganado, essa coisa toda, então esse filme ele não tinha nada disso, né? era um filme que tocava em feridas ali, Além de ter é. um protagonista claramente perturbado fisicamente. E Sim, mentalmente, é que eu queria né? entrar
0: nessa questão do, do erotismo que o filme tem também, né? Essa Sim. coisa de lidar com voyeurismo também. Não sei se era algo que a sociedade egípcia da época aceitava muito bem. E justamente o, o, o Yusuf Shaheen, que é o diretor do filme, ele já tinha ali uma carreira pouco dedicada a melodramas, né? Dizem que esse foi o primeiro filme autoral dele, sim, onde ele fez realmente o que ele o que ele queria fazer, saindo desse dessa cadeia de produção aí de filmes egípcios é, baseados no melodrama e até por isso parece que não teve uma boa aceitação do público, né? Que esperava ver mais um melodrama, ter uma história de de gente que teria saído no meio da, da sessão, né? Então foi um filme aí que que foi um fracasso de público e a crítica também não gostou. É desse tipo de filmes que que depois de um tempo o pessoal descobre e acaba venerando, né?
1: É, ele foi venerado em Berlim, né? Quando ele quase ganhou prêmios tal, mas ele, no Egito foi banido mesmo, É né? muito ousado para a época, né? Aquela coisa da mulher que é, oferecida, né, bem sexualizada e tal, quando querendo ou não, né, a gente está falando de um país muçulmano, ainda que seja dentro dos países muçulmanos, eu acho que um dos mais abertos, com certeza a mulher não não era comumente mostrada assim, daquela maneira que a Hanuma Hanuma Hanuma. Pô, exagerada aquela atriz também, né? Pois é mas, mas a intenção acho que
2: o é um né? estilo, né? É bem essa aí mesmo. É bem aí mesmo. Os estilos de atuação né?
0: de cada é, país. Chamar né? muita atenção, né? Só para quem não viu o filme, né? para saber um pouquinho, vamos mandar aquela sinopsezinha básica, né? É, o filme trata aí da história de um, um cara que. um cara chega ao Cairo, né? um pobretão chamado Kinaui, e, e ele é acolhido ali por um dono de uma banca de jornal, né, que coloca ele lá para vender jornais na estação central do Cairo. E só que esse cara, a partir de um momento ali, até a narração que é feita a partir do ponto de vista desse personagem do dono da banca, né, que ele diz ali que o que num dado momento ele começou a perceber que esse funcionário dele ele tinha se perdido ali na né, no sentido de que ele é, a frustração dele causou esse ele ficar meio perdido no na vida ali e ele fala isso quando ele entra na, no quartinho lá que o cara morava e a gente vê que ele tem uma verdadeira obsessão pela
1: Dezenas pelo de, corpo de, feminino de né de, de mulheres. Pelas mulheres então é. o cara obcecado e tal
0: é seminuas e e o cara é realmente observa. Ele usa essa
1: palavra,
2: inclusive, né?
0: É, ele usa essa palavra e você vê que ele tem, às vezes, é, fotos repetidas, assim, né? Sim. da A mesma mulher, e, e, diversas fotos e tal. E, e esse cara é, convive ali com... O filme, basicamente, se passa num período de, sei lá, metade de um dia, mais ou menos, né?
2: É, uma correria ali. Uma
0: correria totalmente centrado ali nessa estação de trem do Cairo. E a gente vê que como esse cara se relaciona com as mulheres, né? tem uma uma menina que vende lá
1: refrigerantes
0: refrigerantes e e bebidas né? frias, né? água também, gelada, que que deve ser algo difícil de encontrar na época. E ele tem um verdadeiro fascínio por ela, e depois né, chega apropor casamento, mas é rejeitado e a coisa descamba para um, uma situação lá que a gente vai explicar melhor quando for fazer os spoilers,
1: né? Na verdade, pior do que ser rejeitado, né? Ele é, Ela debocha dele, ela, debocha, ela né? aceita... Ela meio que atrai ele é, e depois Ela aceita de é, brincadeirinha, rechaça, né? ela aceita de brincadeira é. e tal, e ele é meio lesado, né? Então ele, ele fica perdido, né? É... E, mas
0: é um filme que me impressionou muito assim quando eu vi, né? Não, não conhecia nada do, do cinema árabe. Depois acabei até vendo outros filmes.
1: É interessante que além dessa questão da, do, do, do tema da, do plot central ali, né, do Kinal e obcecado pela Hanuma e ela e daí com depois entra o elemento de ciúmes também, porque ela na verdade ela tá tá noivo o vai ficar noiva do do,
0: do Ela for, tá noiva do
1: fortão lá que é tipo um cara líder do, do, dos empregados ali da estação o, que é que né? é o... o abusir abu ah, abusivo mesmo é. Ele... É um estimador lá A, além lá. De, além desse plot central o filme tangencia outras coisas como essa própria luta dele ali para contra o patrão abusivo né da, 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 do, dos carregadores da estação então em alguns momentos lembra até Engraçado até que eu postei uma foto, alguém chutou lá, que lembrou de sindicato de ladrões só pela foto. E realmente, naquela cena específica, tem um confronto ali dos trabalhadores com, com o patrão e tal, né? Fica aquele clima tenso tem. e tal. Então tem também esse elemento. Tem a questão de até de, de direitos é, das mulheres também. Tem uma cena, por exemplo, que o, o, o Kinaui. O, ele, tá olhando para uma mulher lá uma mulher nada a ver assim que tá passando com, a, com o marido aí a mulher fala para ele ai esse cara tá me olhando eu aí é, sai uma briga lá por causa disso quer dizer tipo a mulher não podia nem estar tá olhada aí, aí o cara fala assim para ela ah, quem manda você não não não, não cobrir seu, seu não, rosto botar então, o véu ó. né é então é. Bem levezinho, de o, maneira bem leve. O que
0: é curioso, né? Porque você, todas as mulheres ali do filme, eu não notei nenhuma usando véu, né? Não. E, nenhuma delas. Aí quando ele fala isso.
1: Em alguns países, isso já há tempos já tinha sido. Né, como... A... Que eu saiba, no Egito e na Turquia é, já, já não era obrigatório há algum tempo. Pode ser que tenha voltado em algum momento, não sei, mas. Uh, de qualquer maneira, tem ainda essa. Esse conceito né, de que a mulher tem que ficar, o cara não pode nem olhar para uma mulher do, do, é. que não é a dele. né? Sim,
0: e é, a gente não mencionou também, mas esse que não, e ele é interpretado pelo próprio diretor, né, Yusuf Shahin, que, segundo, segundo né? uma entrevista dele. Sim, mas segundo uma entrevista dele, ele disse que ninguém na época. É, interpretaria um papel de um, de um cara atormentado né com problemas psicológicos então nenhum ator de respeito ali no Egito interpretaria esse papel então ele mesmo fez o papel do que do não né? mas é assim o personagem dele ele acho que funciona porque ele também é muito humano né ele não é apesar da gente ter uma certa repulsa né? Pela condição dele ali, ele não é retratado de uma forma que seja só de um cara né, completamente taradão e que você... É, eu acho que o filme
1: é daqueles que, como se diz, ele não quer pregar, não toma partido, ele não quer pregar... É, não quer julgar, né? né? Ele ele não carrega muito nas tintas de de ninguém ali. acho que isso é interessante também, né?
0: é assim e aí você acaba tendo uma certa simpatia né não que seja muita pelo pelo personagem dele mas até porque ele, porque ele também é um tem romântico
2: ainda, né? é, é um ele pouco é ele um, é romântico assim é
0: ele é um sonhador também né? ele tem aquele sonho ali de ele chega a propor para para a Hanuma, né uhum. essa moça que vende lá os refrigerante e que está comprometida com outro cara lá propô de morar no campo e que ah, nós vamos cuidar bem dos nossos filhos, não vai faltar nada, não sei o quê. E a mulher claramente quer uma posição, né? Quer casar também para ter uma condição, para poder ter dinheiro, para poder se não, sustentar. Mas com
1: certeza ela está ela rindo por sim, dentro sim. dele ali, né?
0: E você vê que ele é rejeitado mesmo. Pobre coitado coitado. É, tem uma cena, até com essa Hanuma aí, que ele... Ele está vendo ela se despia ali. É cena bem cheia de erotismo e tal. Ela, ela parece com uma transparência. Ela está molhada, né? Ela está molhada, tá, tá meio com uma, tran- ah, uma roupa transparente. E ele está de olho nela lá, né? Ela não sabe, ele está observando, escondido. Uma cena bem, como eu falei, voyeurística. E ali, pela primeira vez, eu notei que tem uma música. Não sei se separaram isso, mas tem uma música que se meio, so,
2: re... meio, sombria, assim.
0: meio sombria, que se repete ao longo do filme, que eu acho que vocês não notaram, pelo visto, senão vocês já teriam falado. Mas, cara, me lembrou oh. muito a, 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 a trilha sonora do Nicholas Rotsa para o Farrapa Humano, do Billy Wilder.
2: Farrapa Humano, do Billy Wilder, hum, o final de
0: semana perdido ter, lá. Vou
1: ter que rever.
0: É, não, vamos botar aqui para vocês ouvirem. Lost Weekend. Isso.
1: É... Deixa, eu, deixa, deixa eu escutar aí agora, põe aí.
0: Então, essa música do Cairo Station
2: é um som meio sombrio, assim meio triste.
0: Isso, e essa daqui é a música do Farrapo Humano. Eu achei bem semelhante. assim Achei até um assim, meio... Tipo um plágiozinho. Deve ter sido um plágio, porque é bem parecido. Depois a música muda um pouquinho. né Ela não é totalmente igual, não. Mas ela tem um trecho bem parecido.
1: Tem um plano desse filme que aí... Tem que falar com cuidado para já não adentrar na parte dos spoilers. Mas tem um plano desse filme que, que, eu, que eu acho que é um dos que mais marcam. É... Ele com aquele olhar vidrado é, lá na, na, banca, na banca do vendedor de, de facas, né?
0: Ah, sim. Tem umas facas. De facões. As facas penduradas, facas né?
1: Penduradas, assim, e ele ali observando aquelas facas, é, interessado em comprar uma. Para o que eu não sei, a gente vai saber depois. saber depois. Mas
0: aí, nesse ponto, é que eu acho que o filme se torna mais interessante, né? Quando a. A obsessão dele muda de patamar, né? Mas a gente pode falar mais aí quando vier os spoilers. Tá certo. Tem umas coisas legais para falar também. Ah, então vamos lá, alguém, quem é o
1: próximo aí? Próximo, seguindo cronologia, vamos agora então para a década de 60, 1969. Seguindo a nossa tradição também, três países diferentes, né? Então, do Egito a gente vai para a Europa, um filme franco-italiano... Alguns já sabem né porque a gente às vezes antecipa nas postagens mas coloca aí a música do, do filme Fred para gente escutar.
0: Vamos ver se alguém mata qual é o filme.
1: questão de começar pela música, porque isso para mim já é algo que, que é muito bom no filme. E eu, eu acho, não lembro, eu já conheci esse filme tem mais de 10 anos, mas eu acho que foi justamente por causa do compositor, o Sr. N. Morricone, e eu já fui muito atrás de muitos filmes por ter a trilha dele, ainda que são, seja filmes que depois você fala, ah, não é grande coisa, mas... <risos> Pelo menos tem esse chamariz, né? Mas esse filme é, não, não é só a trilha do Morricone, é, pra mim é muito mais do que isso, é um filme que eu vi pela terceira vez agora para fazer o podcast. É o, o Os Sicilianos. É, Cadê o Francês? Cadê o Francês? O título original é um filme franco-italiano, né? Mas o, o título original dele é.. é eu conheço o título dele em italiano ah, não sei se é o título original, é mole é, para você é, <risos> é, é, em francês é Il clan dei Siciliani é. mas é um filme franco italiano dirigido pelo senhor Henri Vernet. Vernet? esse é, isso. é um diretor que é muito pouco falado a gente quase nunca lembra dele e eu confesso que eu só conhecia esse filme dele agora na preparação para o episódio eu acabei assistindo outro que, como, como fato interessante, tem aí também a mesma dupla principal destes, né? Que é o Jean Gabin e o Anandelon que se chama Gangsters de Casaca, anterior, né? De, de 1963, é, que inclusive está numa das caixas de filme noir francês lá da Versátil é, Mas, e aí? Vocês assistiram, né? Nenhum dos dois conhecia o filme Eu tive esse gostinho de fazer os dois Conhecerem o filme
2: Pois é, eu não tinha assistido Comecei a ver e achei Um baita filmaço, assim Fiquei, nossa, empolgadaço vendo o filme É bem o tipo de coisa que eu adoro ver assim Baita trama As atuações são ótimas, o clima do filme Eu adoro também Achei animal, cara, achei um baita filmaço Foi uma bela descoberta Que bom, e você?
0: É, eu não... esse aí é é o que eu falei que eu não conhecia, que eu não tinha visto. Eu conhecia de nome, né? E eu conhecia também até pela lista de músicas do do N. Morricone, quando ele veio aqui no Rio de Janeiro, tocou no Teatro Municipal. E eu fui nessa apresentação aí, até com o Marcelo Renó também foi, e mais um, um amigo lá da Faculdade de Cinema. E essa foi uma das músicas que eu não conhecia e que ele tocou e que eu falei, porra, o cara é, é foda mesmo, né? Porque ele tem uma porrada de música que você conhece e eu já vi uma porrada de filmes com trilha sonora dele. Mas ainda tinha esse, que é uma música muito boa e que eu não conhecia o filme. Aí passei a conhecer de nome. Aí fui conhecer aqui vendo, também achei um, um excelente filme. É... Pois é,
1: mas... Você pode, você pode estar tá certo que da, das 500 trilhas do Morricone, a gente conhece a, a esmagadora minoria delas. Sim, né? É tem verdade. Muita, tem muita coisa boa que, pelos filmes serem filmes mais obscuros ou que ficaram esquecidos, a gente acabou não, não tomando conhecimento. Mas eu, como eu tenho aí arquivado uma, uma, acho que uma coleçãozinha tem cerca de 300 álbuns inteiros de filmes dele. Só isso. Vo- Volta e meio claro, eu não escutei tudo, muito longe disso, mas volta e meia eu entro lá num eu nunca ouvi, assim, e porra, dificilmente é ruim.
2: Ah, ele é Daí gênio, cima, né, cara? Né? É claro que gênios podem cometer erros, né, mas eu acho que o Morricone, puta que pariu, sensacional,
1: é. né? Ainda que, ainda que, claro, possa ser criticado que determinados, determinadas sonoridades, aí até o assunto, William, meio que se repetem, né? Tem a, ah, a ele repete
0: instrumentos, né? Ele usa a gaita de boca é. de novo aqui também nesse filme. Sabe Essa
1: que eu... a gaita, de, até vou... a gaita de judeu, né? Que chama.
2: É, eu até vou fazer um breve comentário pessoal aqui. Eu sempre digo que o meu, o meu interesse por música instrumental é, começou por conta dos Beatles, né? Porque... O George Harrison, o solo dele era uma composição dentro da composição. Então isso me fez perceber que a música instrumental poderia trazer uma ideia, trazer uma atmosfera, uma ambiência sonora. Junto com a guitarra do George Harrison, uma das coisas que mais me fez prestar atenção na música instrumental e começar a ouvir jazz, por exemplo, ou qualquer música instrumental que seja, foram as trilhas sonoras do Ennio Morricone, assim. E foram as coisas que eu mais escutei mesmo. Legal. E é... Acho sensacional. Legal, qual é legal. aquele
0: instrumento que ele usa que faz parece uma oh, eu é a gaita
1: nisso de também,
0: cara. É, eu chamei de gaita de que boca tá mas de gaita de é de boca mesmo eles chamam de
1: gaita de judeu é, mas né eu eles chamam de, eu de... Por outro eu...
0: nome mas é, é esse instrumento aí que você vê que em algumas músicas dele ele ele repete isso aí
1: é isso é uma coisa característica mesmo mas então esse filme para quem não conhece ele ele pode ser classificado como filme noir francês ou como polar, né? que é um apelido que se dá para o filme criminal francês também, mas também pode ser enquadrado naquele famoso subgênero de filme de assalto, né? heist movies, né? aquele tipo de filme que quase não é spoiler eu dizer que tem uma grande frustração no fim, né? porque os filmes de assalto tem que ter essa grande frustração né? no fim, o crime não compensa, né? dificilmente você vai ver alguém se dando bem. Mas... esse gênero né, do polar, do filme criminal francês, ele naturalmente, ele ele mescla uma tradição né, do, do, do filme francês, né, de, que vem desde lá do realismo poético, aqueles filmes dos anos 30, dos quais o próprio Jean Gabin seja talvez o rosto mais marcante. Né? A gente já falou de alguns filmes desses em outros episódios, filmes do Carné, como Cais das Sombras, O Trágico Amanhecido, filme do Renoir, é, o filme do Renoir, o filme do Renoir, A Besta Humana, a gente já falou, fez episódios sobre o Renoir, sobre o Carné, Então tem toda essa tradição né, daquele espírito é, de pessimismo, de fatalismo, do, do realismo poético. Depois o próprio noir francês já dá para dizer que ele existe desde os anos 40 também. Já na época da ocupação a gente tem filmes ali, aqueles primeiros filmes do Clouseau que a gente lembra, né? O Sombra do Pavor, Assassino mora no 21. Já é uma tradição, né? O, o, o polar, é, se eu não tô enganado se costuma usar ele mais para os filmes dos anos 60, né? que já é uma nova geração de filmes um um novo uma nova visão, uma nova dinâmica né? muito influenciada aí sim pelo cinema criminal americano né? filmes do Melville que a gente conhece vários né? como Círculo Vermelho, Samurai Samurai é sensacional e e, e outros grandes filmes né? e tem também um período dá pra dizer de clássico, né, do, 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 do Noir francês, que meio que equivale ali com o do Noir americano, né, a partir do, 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 do pós-guerra, né, 47, ali, que tem o tem os filmes do... É, filme do, 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 do Cruzou também, do Carné o Teresa Racan, o Portas da Noite. Tem filmes do Jacques Becker, né, começa a fazer seus filmes lá, o, aquele, o Cascador, né, eu não lembro agora qual é o título do... Aquele famoso do um dos melhores filmes do Becker, lá com a Simone Senhoré, o Grisby, outro filme criminal do Becker, que a gente já falou num episódio, o Diabolique, do, do, do Cruzô, o do Filmaço, né? e, e não, não dá para não falar do Fifi, né? filme de 55, do Júlio Ju, Dacim, é, que, aliás, tem muita relação com esse que a gente está falando hoje aqui, os sicilianos, né? por uma razão, o, o autor das histórias de ambos era o mesmo, era um cara chamado Eduardo Ebreu. José
0: Giovanni, Não, não, não. E não. o José o Giovanni?
1: Autor da... Não, o Giovanni ele foi autor do... Da, daquela história que virou Letru né a um, um passo da liberdade sim
0: mas outros filme filmes do, também filme, aquele
1: filme do Jacques Becker aqui neste filme os sicilianos ele ele é apenas os roteiristas, ele não é autor da história original não não
0: é mas ele tem envolvimento com aquele outro que a gente fez também aqui que eu trouxe o como é que é o, o... os profissionais do crime
1: sim sim o, o, o filme o a origem desse filme os sicilianos ela é quando o Breton, o Augusto Augusto Lebreton em 65, ele ele começa a escrever uma nova série, né? Porque ele era um escritor de, de, de romances policiais e tinha feito já uma série do a série Rififi, né? A gente conhece mais o filme Rififi fi é, de 55, mas
0: em 62. Teve
1: uma Teve uma série de filmes é, seguindo a, a Riffi, Riffi em Tóquio, Riffi em Nova York, Riffi no Panamá, Riffi no México, não sei o quê. É, e aí, quando esgotou isso, ele começou a escrever uma nova série, começando com uma história chamada Brigada Antigangues, né? que aí já tinha os personagens do comissário, né, o Lebo, Lebe, Lebof, e do, do criminoso Sarté. Né? E o segundo livro dessa nova série foi justamente o Clã dos Sicilianos, né. só que aconteceu uma coisa interessante ele escreveu esse primeiro livro e logo um um diretor lá não muito conhecido, né, que chamava como é que era o nome do cara Ah, é tão desconhecido que eu esqueci o nome dele ele, Bernard Bordery ele filmou esse esse primeiro livro dele ele já comprou, filmou muito bem e o o Breton gostou do resultado né tanto que ele quando escreveu o segundo livro em seguida o do Clã dos Sicilianos ele dedicou o Clã dos Sicilianos a esse diretor que dirigiu o outro filme interessante né como se já tivesse assim meio que entregando o segundo livro para o cara também dirigir mas veio o senhor Henri Verneuil e deu uma <risos> deu um drible ali e comprou o direito desse segundo livro antes do do, do Borderie que era o diretor que tinha dirigido o primeiro livro, da, o, o filme baseado no primeiro livro da no, dessa nova série. Ele comprou os direitos, junto com um produtor lá, chamado jacques Eric Strauss, né? foram atrás de um acordo com a 20th Century Fox, né? coisa interessante, mas se você entender que o, o Verneu Verne, uh, era chamado era tido como mais americano dos diretores franceses, né? Era daquele tipo de diretor francês que a galera da novela e vague odiava, né? Assim como odiava o Clouseau, por exemplo, né? Porque era um, um diretor de filmes Americanizado. É, filmes é, de, de gênero, filmes é, à moda antiga, né? De filmes comerciais e tal. Não era se a pessoa quando O cinéfilo, em geral, quando pensa em filme francês, pensa em filme de arte, filme intelectuais. Isso não se se aplicava muito ao Clusot e também não se aplicava ao ao Verneuil. Então, ele tinha realmente essa visão sempre de filmes para exportação. né? Então, esse aí já surgiu com o apoio da Fox. né? Na figura sempre né? do do, do Zanuck. né? E aí foi... Aí sim, ele começou a escrever o roteiro, teve alguma dificuldade, chamou o José Giovanni, que se chamou para ajudar. Ele estava escrevendo com outro cara lá, um terceiro cara, Pierre Pelegre, né? mas ele, quem, quem trouxe maiores contribuições para o roteiro foi o José Giovanni. Né? Acabou ficando os três creditados ali. O Giovanni trouxe, porque, claro, né? o Giovanni tinha uma, uma bagagem de, de experiência pessoal no, no mundo do crime, né? Então ele conhecia a personagem. É, ele tanto foi que, criminoso, exemplo, né? Também é,
0: envolvido com máfia. Com... É,
1: isso exatamente, tanto que no livro do Lebreton, por exemplo, é, a, a família Manalese, é, que é a família criminal, né, que está no centro da história, ele eles t- têm um negócio de fachada, né? E no, no livro o negócio de fachada era uma delicatessen, se eu não me engano. E o só que eles sentiram que isso aí não, não não ia, não ia dar muito a liga, né? Porque a história do, do avião ela não, não tava no livro. Essa foi trazida, né? A história do avião. E. A, e o, o. O. Verneu ele achou que não combinava muito assim, o tipo de gente que toca uma delicaté em roubar um avião. Então vamos botar um negócio mais pujante ali. Aí o, o José Giovanni lembrou lá que tinha um, um gangster lá que era. Distribuidor de slot machines, lá, aquelas. Fliperama lá, aquela <risos> caça níqueis enfim. E... e aí foi a. No, no, na história do filme, né? É o, é o negócio de fachada da família Manalese.
0: Né? É. é interessante que o... Esse, o.. o lance de roubar um avião, né? De se.. Sequestrar um avião, não é algo que você. Vem toda, toda hora, hora né? né? Um filme de roubo que os caras sequestram o avião. Mas eu acho que o filme já começa muito bem, cara. Tem aquela cena inicial. É tá f- fantástica, a fuga dele, né? Apesar de ter algumas coisas ali que a gente fica se questionando, né? Que ele usa uma, uma serrinha ali, que o cara até fala... É. Ah, é uma tecnologia <risos> nova. Porra, aquilo é o quê, cara? É bateria, é pilha e serra. Aquela, queria saber onde é que tem para vender. Lá, né? é. Eu também queria. Porque é uma, é uma máquina de muito furar bom. e uma serra... Né? uma potência incrível aquilo ali, mas é
1: para quem não viu o filme, para quem não viu o filme e quiser uma rápida sinopse, o filme começa com uma cena de fuga em que o personagem do Alain Delon, que é o criminoso Roger Sartre tá tá preso, tá ainda julgamento, Acho que
0: vai e... ser executado, né? Vai ser executado. Acho que é, ele, tá, vai é,
1: a, exato, é, ele tá indo para Exato, ele tá indo para execução, é isso. E ele no no transporte ele tem já um esquema preparado para ele conseguir fugir, inclusive é, a gangue, a gangue do... se utiliza também da é, irmã. É a gangue do,
0: dos Manalese que, que libertam ele, né?
1: Os Manalese, uma é. família é, criminosa siciliana, né? Liberta ele. É, inclusive com a, usando a irmã do, do, do Sartê, né? Sim. E depois eles preparam um golpe. Eu acho que é aquele, aquele
0: plot clássico de filme de, de gangue, né? Que assim, vamos é, é, salvar o esse cara da prisão. Não, isso é depois, mas isso é pro, pro Manalese lá, personagem do jogaban. Mas tem aquela coisa também de vamos tirar o cara da prisão para ele fazer o golpe com a gente, né? Porque ele é uma peça importante no golpe. Porque isso. ele não é. Ele não é parte daquele clã, né?
1: É. Não, e, não. É, na verdade ele, eles ele, tiram ele, ele o cara é fácil, com a é, é isso ele é. é meio apadrinhado assim contratado é. e ele traz aquela outra coisa que é recorrente nesse tipo de filme né ah, o cara estava na prisão e lá na prisão e travou conhecimento com outras pessoas ficou sabendo isso. de um esquema conseguiu um mapa de uma é, de, um, de um de um museu de uma joalheria não de uma uma galeria que está expondo joias lá em Roma e tal tá,
0: e aquele outro detalhe também, né, que geralmente o, esses personagens eles têm uma uma obsessão qualquer, um, e aí tem até uma conexão com com Cairo Station, esse filme aí, Estação Central de Cairo, é porque o negócio dele é o vício dele é mulher, né? Então aí você já espera que ele em algum momento ele vai se envolver com a mulher errada, né? É isso. Mas aí a gente conta isso nos spoilers aí.
1: Pois é, a, a, lembrando aí que temos o João Gabão fazendo o patriarca, né, da, o chefão da família Manalesa, né, mas uma figura, na aparência, totalmente respeitável, um empresário e tal. E aí tem um confronto, né, um grande confronto que, que o roteiro trouxe com o comissário de polícia, né, interpretado pelo Lino Ventura, né, que era um cara...
2: Muito legal, inclusive, esse personagem. Que te... É,
1: muito, os três muito, os três muito atores né?
0: eram eram atores de primeira linha né do cinema francês é, é verdade
2: primeira
1: e linha para montar esse elenco aí foi uma, é, não sei, foi, uma foi um achado diz, né
0: dizem que o sucesso desse filme vem muito por conta do, é. dos três né porque você vai é, ver os três juntos é, muita gente é...
1: duvidava muita gente duvidava que ia dar certo os três trabalhando juntos e foi fluir o super bem o, relaciona- é. o relacionamento dele, se ajudaram, inclusive o, o, o Lino Ventura ele era muito amigo do Jean Gabin porque foi o Gabin que, que, que fez dele um, um astro do cinema francês quando ele, no primeiro filme dele ele trabalhou num papel pequeno como um um, um guarda costa um thug lá, um, um heavy né? no, é. no, naquele filme o Grisby, né? Tu Chepard ou Grisby Do Jacques Bequen em 54.
0: Que a gente já trouxe aqui.
1: É. E o o Gabin ficou impressionado com ele. Naquele pequeno papel e falou, não, esse cara é bom. Então ele ele que deu moral pro... Pro Pro Lino Ventura. Ventura. Um um ator
0: italiano, né? Um ator italiano, mas fez muito filme francês, né? Fez carreira no cinema francês.
1: É dizem Dizem até que a... Que a que é na cena final, na filmagem, quando acabou, o Lino Ventura estava chorando, assim, porque ele sentiu que era a última vez que ele estava trabalhando junto com o, com o Jean Gabin. Né? O Jean Gabin ainda faria filmes até praticamente morrer em 76, mas realmente não, não trabalhariam juntos de novo. E tem outra coisa muito legal aí, que é o conflito, né aquele velho coisa do conflito de duas gerações de gangsters, né? o, o tradicional, é, é coisa que a gente tem lá no porra, no Poderoso Chefão, por exemplo, e e e aí também a gente tem isso, né, o o Chefão das Antigas, com classe, né? com elegância, o seu
2: código né? particular ali, que é o cara que não mexe com droga,
1: e o cara mais jovem, mais porra louca, que, que dá uma pisada nas tradições, e em se tratando de uma família siciliana, certas linhas não podem ser cruzadas de jeito nenhum né? sob pena de é, se de repente fosse uma família criminosa de outro lugar, podia rolar uma, uma traição ali tal que... que o mais importante era ficar com as joias né? mas não numa família siciliana né? não, tinha que ser tirada ali tolerado,
0: né? agora deixa eu deixa eu contar você, tá... você falou do Lino Ventura, falou um pouco de Jangaban Deixa eu contar uma historinha do Alain Delon Dessa uhum, época sim. Porque justamente no final dos anos 60 O Alain Delon estava enfrentando Um problema sério na vida dele né? Que ele foi Acusado de estar tá Envolvido de alguma forma No que ficou conhecido Como o caso Markovitch, Que era um o Caso de um ex é... Guarda-costas dele Que era um cara meio sinistrão Envolvido com jogatina, envolvido com um esquema de extorsão, parece que esse cara dava umas festas loucas lá e ele botava câmera nos quartos, então filmava né, o pessoal transando lá e tal, nos quartos, e depois usava aquilo para fazer extorsão, né? Então esse cara apareceu morto e o mais sinistro disso tudo é que possivelmente, o pessoal especulou na época, né? que teria sido até a mando do do cara que depois se tornou presidente da França.
2: Nossa, Que é o
0: o Pompidou, o Georges Pompidou. Que esse cara, na época, ele estava concorrendo à eleição na França e e a esposa dele teria sido filmada numa dessas festas. E esse esse cara, quando morreu, esse guarda-costas, quando morreu, foi encontrado com fotos dela, né? É, nua e tal, é, fotos explícitas, só que depois, é, parece que isso não ficou muito bem, bem é, explicado, mas parece que depois é, é, começou a se achar que na verdade não era foto dela, era uma prostituta que usaram parecido com ela justamente para criar essa situação e, ela, e, ela se, e ele ser estorquido
1: é, mas o Delon também chegou a ser a a, a
0: sim ele o, a, o Delon, arrolado isso o, o Delon é, cuidado com os termos mas <risos> o, o Delon e um amigo dele é, que também era um gangster um cara chamado Marcantoni François Marcantoni é, esses dois o Alain Delon e esse cara eles chegaram a ser interpelados lá pela polícia porque de alguma forma ele parece, parece que esse esse Guarda Costa, quando morreu, ele deixou escrito algo do tipo, ah, se por acaso foi encontrado morto, tenho certeza que 100% é culpa do Alain Delon e do Marcantoni, não sei o que. Mas acabaram livrando depois a barra lá do, do Alain Delon. E... Mas o Alain Delon era um cara assim, meio com umas conexões meio estranhas, assim, no mundo da, da máfia ali, italiana não. e francesa também, né?
1: É, eu só espero, eu só espero que, como já aconteceu, infelizmente, em episódios anteriores, esse podcast e a citação dele não traga azar para ele, né? Porque o Alain Delon está é. com 83 anos e tá nesse momento, se recuperando do segundo AVC dele. Ele tá é. numa clínica não, parece na Suíça que o, e tal.
0: que o negócio era o contrário, viu? Acho que o pessoal que entrava em contato com o Delon é que acabava morrendo, porque... Tá. Todas as pessoas, nesse caso aí, Markovic, todas elas faleceram e algumas em situações estranhas. Tinha outros dois gangsters que ele conhecia também. E logo depois que ele se relacionou com esses caras, esses caras morreram. É. Então, assim... <risos> Alain Delon é misterioso. É misterioso. É, ele,
1: ele, ele foi um cara que teve uma infância, uma juventude problemática e tal. Ele, é, os pais separar separaram. Ele foi adotado por uma outra família e essa família adotiva dele foi assassinada, pai e mãe, e ele Caramba. voltou a morar com a mãe é, verdadeira e enfim foi morar em Paris, é, tipo quase na rua até que uma, uma moça que se tornou até uma cantora famosa na França ajudou ele tal da Dalida, né? Claro, também foi namorada dele tal. Depois foi foi convidado para ir ver o festival de Cannes, chegou lá, chamou a atenção de todo mundo pela pela beleza dele e tal, né, inclusive do Selznick, que ofereceu ele aprender inglês e fazer filmes nos Estados Unidos e tal, e daí deslanchou, você vê que isso ali, 56, 57, porra, em 60 ele já tá fazendo rouco, né, em 59 ele, primeiro grande papel dele, aquele o só por testemunha, né, aquele filme Ótimo do filme René, René Clemant, né? que depois, Filmaço, que depois é. foi refilmado, né, como o talentoso Sr. Ripley e tal. Uhum. É, então, em 60 ele já tá fazendo rouco, em 63 já tá fazendo é, ele, Leopardo. É, ele então, é, para mim, assim,
0: assim, um desses um desses grandes atores que conseguem misturar a qualidade de ser galã com sim, a qualidade sim. como é, ator também, com certeza, né? É, isso
1: aí cara, foi, com certeza, Isso aí foi algo que sempre, ele sempre Muito botou bom, isso, né? é, ele sempre botou isso como meta, né, não... não não ficar marcado só, né, pela pela beleza, pela beleza né, cara. tanto é que ele, pô, foi trabalhar com Antonioni, o Eclipse, sim, sim. E pô, todos o Leopardo, os,
0: todos, ele tá ótimo também, né,
1: todo sensacional. Pô, o, o
2: próprio filme que até o Alexandre citou antes, que é o Samurai do Melville, ali, sim, pô, animal, pô, cara, ótimo animal, também. Tá agora, você
1: sabe quem que deu problema nas filmagens? Não foi nenhum dos três figurões, né, inclusive esses três, o... na hora de pensar os créditos finais, o o Henri Vernuil ficou meio preocupado, ah, vai rolar um ciúme, como é que eu vou botar os três <risos> nomes, vou ter que botar os três lado a lado, não posso botar alguém... Aí ele foi falar primeiro com o Delon e com o Lino Ventura, eles falaram, não, de jeito nenhum. Em cima Antiguidade
0: tem... é posto. Né? Antiguidade,
1: em cima tem que estar tá Jangaban. Aí aparece o em cima e embaixo o nome dos dois, então isso aí foi tranquilo. Quem deu problema foi a mulher, foi a senhora Irina Demick, atriz francesa aí de origem russa, que por um acaso ela era amante do, do Zanoque, né? Na época. E, e ela ficou chateada que o papel dela ficou reduzido no roteiro. Ela não participaria do, do roubo. Ela não participaria da, cena, da sequência toda do avião. E. que eles pensaram assim, os roteiristas. Ah, nada a ver, botar essa mulher com uma arma aqui do lado do do vento do 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 e do, dos Malanais todos e do e do Alandelon. E aí o o o que falou, olha, é, mais ou menos como aquela do do Bogart quando falava lá do do aliás do, do Leslie Howard quando falava do Bogart, né? Não sei, se se não tiver Bogart, não vai ter Leslie Howard, né? Então, lá pro aquele filme, né, o Floresta Petrificada, o Zano que falou: se não tiver Irina, a Gianni, personagem Gianni no roubo no, no, do avião, não vai ter filme. Não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. É, e aí botaram ela, até ficou legal, ela na verdade faz a aeromoça, ela, 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 ela se passa pela aeromoça ali, né? E. e para impedir que os passageiros percebam o que está que acontecendo. Né? É,
0: ela não compromete. Não.
1: não compromete. E tem a cena marcante que a gente vai falar depois que faz a virada do filme, que não era muito o forte do, do diretor, cenas eróticas e tal. Ele próprio admite isso, tanto é que ele ele foi ele que inventou de colocar uma pedra do tamanho do monte, cobrindo praticamente tudo. Ele não vê nada acontecendo. <risos> A gente não, não vê nada, né? Ele fez questão daquela pedra que não era o, o foco dele, né? Agora, é só citar duas, duas participações nesse filme muito interessantes, papéis menores. Uma é do Sidney Chaplin. Não sei se vocês repararam ele. É, não, é, Também não. Ele faz aquele, eu... aquele eu cara o meio... Lá. O Jack... Ele faz aquele cara, um americano que vem ajudar na, 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 na pilotagem. É o cara que assume lá o copiloto, né?
2: Ah, sim. Um o cara com meu... problema de alcoolismo. Ah, sí, um Alcoólatra. sim. e tal. Não reconheci ele cara. não.
1: E o outro é um Sendo cara regulado. que aí, aí eu tenho certeza que vocês não vão reconhecer, mas ele tem que ser citado pelo seguinte. É um daqueles caras que no final dos anos 30 ele era o ídolo das matinês no cinema italiano, né? que era o senhor Amedeo Nazari, ele arrastava multidões ali fazendo papéis sempre de herói. Ele era era chamado de o o Errol Flynn italiano. né? Ele era muito popular. né? Ele faz o amigo do Ele faz o Tony Tony Nicosia, né? aquele especialista em alarme, aquela coisa toda que que vai lá para ajudar também. né? Figurão. É. Ali já bem mais velho, né? Já são 30 anos depois, já não era mais o galã que era lá nos anos 30, mas esse cara fez muitos filmes, inclusive uma série de melodramas ali, não sei se vocês já ouviram falar do Raffaello Matarazzo, um diretor italiano ali dos anos 40, 50, tem, é, tem não, filmes bem interessantes. E se vocês, vocês não vão lembrar, mas ele está no filme Noites de Cabiria fazendo ele mesmo, né? fazendo Olha o isso. ator Amadeu Nazari. Era, um, era uma figura importante nesse filme, faz um papel secundário quase. Agora, o restante a gente vai ter que falar
0: nos spoilers.
1: Nos spoilers.
0: Isso aí. Vamos passar para o próximo, que é o filme Bora. do William. Isso. Encerrando a noite aí, manda ver o William.
2: Então, esse filme que eu trouxe hoje aqui é um filme do Sidney Lumet que acho que dispensa qualquer apresentação, né? Certamente. Né? Certamente dispensa, né? Faremos episódios é um sobre de qualidade. ele. Hein? Maravilha. Esse merecidíssimo, né? É... É um filme considerado menor na filmografia dele. É... é um filme que eu descobri cara, por acaso, e eu acho sensacional, assim. É... Vou tentar dar uma sinopse sem entregar muita coisa porque esse filme é um, sei lá, um spoiler difícil ambulante. Ter sinopse. É difícil. É difícil. Mas o que eu posso dizer é que é um filme com o Michael Caine e com o Christopher Reeve, né? No, vamos dizer no elenco Super-homem. principal assim. É. Saudoso Christopher Reeve. Michael e... Caine. isso. E o minha cocaína. E eu... <risos> o. Michael Caine faz um, faz um dramaturgo famoso que teve uma peça de sucesso e que acumula uns dois ou três fracassos é, subsequentes e vive desse passado glorioso, né? E aí o filme começa com uma noite é, de estreia, de uma peça dele, em que, né, é um fracasso. Ele volta para casa desolado e tudo mais, e conversa com a mulher e ele recebe um manuscrito de um aluno. Ele dá um curso de é, de verão para escritores, dramaturgos iniciantes e esse aluno aí manda esse manuscrito pra ele e ele fica encantado, diz que a peça é perfeita e é, junto com a mulher ele revela a ideia de convidar esse aluno para um jantar pra, né, pra conhecer o, ele pessoalmente <risos> para roubar o manuscrito e é, assassinar o é cara para viver do êxito é, viver do êxito dessa, dessa peça que segundo ele seria uma obra-prima
1: ponto é. final, isso que eu posso
2: dizer agora ponto final, a partir daí
1: quando, quando esse aluno chega, sou só eu que fico esperando tocar aquela música tan-tana, 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 tan-tana. aí que
0: tá, cara Você, oh. vocês não repararam, oh. mas esse filme é o um encontro do super-homem com o mordomo do Batman
1: exatamente, claro que é. sim é. esse exatamente. é o um esse Agora, é um
0: falando do sério, o... eu gosto do filme, tá? Eu já tinha visto, é um dos filmes que eu vi do meio lá atrás e resolvi guardar. É, porque eu acho que é uma... É, é, obviamente é um filme de metalinguagem.
2: Certamente. Tá?
0: É, sobre teatro, né? Metalinguagem... Total. Total do teatro. Porque é uma, é uma peça, né? O filme é baseado numa peça... De um uhum. cara chamado... Iron Ira Levin. Ira Levin.
2: Yes. Isso. Que fez Bebê de Rosemary, né? Escreveu Bebê de Rosemary. É,
0: não, não sabia. É, ele é o autor do livro, Tá. Então, ele, ele, o filme é baseado numa peça que é transformada no, em filme, né? Obvio, obviamente pelo Cine Lumia, como você já falou. Mas ele trabalha essa transformação da peça no filme como se fosse um teatro também, né?
2: Um, Sim. Tem muitas Inclusive, características o, de teatro. o próprio Ira Levin... De... Sim. Ele dá o um pitaco no roteiro ali, né? Ele é, ele é adaptado pelo J. Presson Allen, mas Barry Levin supervisiona ali. Tudo.
0: Ficou em cima, né? Para não estragar é. a coisa. Ficou. Mas Isso. então, aí é feito com personagens que são dramaturgos, né? Ou aspirantes a serem dramaturgos, como é o caso uhum. do personagem do Christopher Reeve. É, há um plot twist dentro do filme que é relacionado a uma encenação teatral. Sim. É, o que eles fazem é, para atingir um certo objetivo lá, que a gente só vai revelar no spoiler, é, é, é uma encenação, passa por uma encenação. Então, é como se fosse uma peça ali dentro do filme, Sim. que é baseado numa uma peça. E depois os personagens tentam escrever uma peça baseada no que aconteceu. Sim. <risos> então, assim... Tem essas, é uma boneca russa. É, né? exatamente. Tem essas camadas, é. é uma matrosca, né? É, tem umas camadas de esses níveis de encenação aí de peça Sim, dentro cara. de peça dentro de peça que que eu achei bem inclusive, interessante e,
2: inclusive a, a maneira como eles atuam é bastante expressionista é é bastante teatral assim né bastante é, isso é isso eu reparei isso eu muito, reparei muita.
1: e diria que me incomoda um pouco isso, mas sério claro, mesmo? né, mas eu assim me incomoda. É tá dentro do. Mas tá dentro do espírito. É, Deu para entender. É, eu vou falar assim. Filme, é, né?
2: eu vou te falar que eu gosto disso porque isso faz parte dessa característica, né, é, é, da proposta do filme. E é engraçado que se você vai na internet, eu lembro que na época eu assisti esse filme, fiquei de cara com ele e fui procurar quase meu, não tem nada sobre ele na internet, além de ficha técnica. É. E se você vai nesse site, tipo, filmou, assim, e tu vê o pessoal comentando... O pessoal reclama. O pessoal malha muito o pau, sabe é que a, a, cara. A
0: Diane Cannon, que faz a esposa do Michael Caine, ela chegou a ser indicada ao fam- framboesa de ouro. Olha só. <risos> pela atuação dela. Olha só, cara. Então, assim... Cadê
2: o senso de humor desse, desse pessoal, né? Pois é.
0: E, assim, é um filme também que, pelo que eu li, ele foi cercado de polêmica porque ele, os personagens... Ah, sim. Ah, não vamos falar isso agora, né? Que eu acho que é, a vai, né? vai entregar. é Não pode falar isso agora. A gente fala no spoiler. Acho que é o filme que tá mais bom. vai ter spoiler aí.
1: Esse é... Tá doido.
0: Mas me lembra de contar essa, essa polêmica claro, que claro. teve aí no...
1: É, o, no que claro. eu sei, o que eu sei é que o... o... Christopher Reeve, ele vinha já do Superman 1, né? O Superman de 78. Superman 2, eu acho que de 80, né? É, em algum e lugar ele... passado. É, mas ele tava... É, querendo justamente fazer filmes que, que dissociassem fugissem, um pouco né, daquela né, imagem de super-homem, né? Mas ele já estava prestes a fazer o 3, então... Sim, ele tinha dissociar. feito já
2: ali, dois anos antes, ele tinha feito em algum lugar do passado, né? Faz, sim. Tem uma parceria com a Jenny Seymour, é, e eu acho que nesse filme ele tá animal, assim, ele tá, Putz. Ele me lembra muito um outro filme de 72... Chamado Trama Diabólica. Ah, os com... É isso. É. Também com Michael Caine e com o Olivier. Lawrence Olivier. É, é Que é um filmaço, cara. E também tem bem essa é coisa, assim. É o último
0: assim. filme o... do Joseph L. Mankiewicz. Ah, assim. Passa num casebre também. Não... No...
2: É, é. Um ca... no casarão, né? Um casarão, um casarão, é? casarão foda. E aí o. Ele tem muito dessa. dessa dinâmica, assim. Porque naquele filme lá, aqueles dois personagens, né um é escritor de tramas e tal, é, e ele é viciado em jogos, então a casa dele é toda, né? E esse aqui é um dramaturgo e tal. Eles têm seus interesses é, é, escondidos abaixo da camada é, é, teatral, da camada de atuação. Por isso os diálogos são todos, como é que eu posso dizer? É, cheios de, de... De duplo sentido. De, é, de duplo sentido, de certas intenções assim que ficam ali naquela camadinha, assim, uma linhazinha tênis é. que separa tudo, assim. É sensacional, é eu, eu de uma perspicácia esse roteiro, cara. Tem, eu fico besta, tem assim.
0: Um, tem um que eu, vou, que eu vou trazer nos spoilers também, cara. Tem que me lembrar, senão depois eu esqueço. Mas tem um que é, que é muito interessante, que ele faz essa ligação... É... Com a, met- a questão da metalinguagem e da-, da peça de teatro mesmo. É uma coisa de uhum. duplo sentido, no sentido de que ele está falando do teatro e está falando de um detalhe também do, do plot do é filme.
2: Sensacional. É sensacional. Que, aliás, tem acho que uns. Deve ter uns cinco plot twists esse filme. É, pois né? é. tem,
0: tem uma metralhadora de plot twist, mas. Tá louco? É assim, para quem, pra quem se, se, se preocupa com a questão do verossímil, eu acho que tem que deixar na. De lado. De lado. né? Não pode sentar no sofá pra ver o filme com com essa questão do verossímil, porque até acho que ele não... é um filme que não se pretende ser verossímil, até porque ele tá falando de teatro e de uma peça criminal que supostamente tem plot twist pra trás de plot twist, né? Então...
2: E ele é o... essa peça do do Levine, ele apesar de ter escrito, né, o Bebê do Rosemary, nos anos 60, e ele ter sido adaptado pelo Polanski, é, Death Trap é uma peça de teatro dele e é a peça de teatro dele de maior sucesso, cara. Ela foi. Ela foi encenada na Broadway é, 1793 ela vezes Ela tem um
0: recorde de, de, é. de, de peça de comédia, thriller, né? É
2: show. é uma loucura, assim. E o. O roteirista, o Jay Presson Allen é o roteirista do Marnie né? Que o Hitchcock, é, que o Hitchcock fez aí. Levou ao cinema. Morning com de maladra. É sim. Esse filme, eu acho que eu posso dizer... Pô, Christopher Reeve, é, Michael Caine, Sidney Lumet, Ira Levine. É um crime perfeito, cara. Esse filme
0: <risos> é isso aí. Eu Michael Caine. É,
2: Michael Caine. Eu acho sensacional esse filme, cara. Acho sensacional. Esse filme é legal assim, né? Eu, eu vi a primeira vez, fiquei besta. É um filme que, algum tempo depois, eu assisti com, com mais dois amigos... Dessa vez agora eu revi sozinho. É uma pena, porque, como tu já sabe tudo, é muito divertido acompanhar as reações de quem não assistiu ainda, cara. Eu me divirto com isso. Assim. É. Né? Você assiste com pessoas que, que, que não viu ainda e você fica meu, uma pessoa que fica besta, assim, fica é. surpreendida realmente. É muito legal. É,
1: um negócio que eu acho interessante falar desse tipo de filme é o seguinte. É... Uma, uma pergunta até que alguém colocou num, num dos grupos do Facebook uh... O grupo lá do Rafael Amaral, Palavras de Cinema, alguém colocou esses dias a pergunta o que é mais importante pra você, o que faz um filme ser bom, é o roteiro, é a direção, são as atuações. Eu acho que não tem receita de bolo. Acho que não tem receita de bolo. A gente cansa de ver filmes com ótimos roteiros que ficam horríveis e vice-versa, né? Roteiros até histórias não muito boas, mas que dá um bom filme por outras razões. Então acho que conjunto da obra, né? É, o mas, mas o que eu queria, é o que eu queria dizer é que para muita gente, eu sei que para uma parcela significativa de quem vê filmes, é, ter muitos plot twists é, é sinônimo de, de ser Qualidade. um bom filme. Ah, eu fui uhum. surpreendido, cara. Eu, é pior eu, que eu é. Te, eu é. Preciso ter um roteiro que me surpreenda. Se é uma história que eu já sei tudo que vai acontecer, o um filme é ruim. O filme, sim. pra ser bom, ele tem que ser surpreendente. Então, porra, pra quem é desse tipo, esse filme aí é um prato cheio, né? É. Certamente. É um é, cheio. Eu
0: só acho que a intenção aqui é um pouco diferente, né? É
2: acho
1: claro, assim, sim, intenção, mas sem ter a intenção.
0: É, 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 é até irônica, né? Você fazer aqueles plot twists, alguns absurdos sim é uma forma de até ironizar esse tipo de peça é, eu
2: acho teatral. até que ironia é uma palavra que define perfeitamente assim se tiver que definir num, numa palavra só isso assim ele brinca ele debocha o tempo inteiro assim sim. parece um grande deboche realmente a né é.
1: verdade
2: a indústria a tudo isso assim sim
0: mas vamos pro para os spoilers vai lá
2: bora vamos bora lá. bora bora vamos lá
1: Ei Fred, esse podcast pode conter spoiler. E o Barney spoilers. fala
0: spoilers. Ei Fred,
2: né? <risos> e, e calma Barney. <risos> Ei,
1: f- Ei Fred, esse podcast contém spoiler! É isso aí. <risos>
0: <risos> Bom, e aí vamos então para o primeiro. Aí voltando no primeiro, Cairo Station, é Bab Al é Hadid. É né? Filme de Bab Marcos Hadid. <risos> dirigido aí pelo Shaheen. Cara, o plot twist dele, o plot twist, só o spoiler dele, já que está falando de plot twist, é um plot twist também, <risos> mas é quando, para mim, assim, o, o mais surpreendente da, do desenrolar da história é quando tem aquela, aquela questão que a gente vê em muitos filmes, a gente já falou isso aqui quando fez a filmografia do Billy Wilder, que Billy Wilder adorava isso, aquela troca de identidade, né? aquela Confusão de identidade de personagens. Então, o personagem lá do não e lá, oi. Taradão lá, Kinaui, é, chamei o cara de não e o podcast inteiro. O Kinaui, ele se confunde, né? Ele, ele planeja matar a Hanuma, que é essa Os mulher fiões. que ele. Por que ciúmes, ele perseguia, por, é por ciúmes e por frustração, e por, né, por ter sido humilhado por ela e tal. E ele pretende matá-la e compra uma faca lá naquela feirinha, como o Alexandre falou. E ela se, ele se prepara para executá-la lá, pegando um balde dela, ela vai atrás do balde que ela precisa para trabalhar só que ela manda uma sem querer, né? Sem saber, evidentemente, do que poderia acontecer. Ela manda uma amiga lá e pegar o balde para ela, porque ela não quer justamente encontrar com o Quinal e de novo. E aí nesse momento ele acaba, né? Esfaqueando essa outra garota. E ali tem um momento que eu fiquei com a impressão que ele que ele se safaria do crime, né? Porque ele acaba culpando esse, o noivo da Hanuma, é, diz que ele é que, que cometeu o crime, não sei o quê, e o pessoal vai atrás desse cara, mas, ao mesmo tempo, se me falha a memória, essa, essa menina que foi esfaqueada é descoberta ainda viva, e aí ele se revela que o, que o Kinal é que... é que cometeu o crime, né fez a merda... E aí vão atrás dele tem um, o filme tem uma, aquela, uma resolução interessante que é o, o cara que começa a história contando é, a trajetória do Kinawi, que é o dono da banca de jornal. O personagem dele é que chega para o Kinaui e convence ele que ele tá na verdade, ele vai se preparar para casar com a Hanuma, quando ele está no estágio lá de enlouquecido dele. E ele diz: Ah, vamos botar a sua roupa para você casar, não sei o quê. E na verdade tem o Sim. pessoal do manicômio lá que está botando a camisa de força nele. Né? É. É o um desfecho do filme. Mas vocês têm mais alguma coisa para falar? Não, não. Eu não eu acho que vocês não curtiram muito o filme.
1: Não, eu gostei. Gostei, <risos> gostei, eu, eu, gostei. Gost, gostei eu gostei. Gostei bastante. É, eu cheguei eu a um, perguntar. Eu acho um filme importante é, justamente para mostrar que. Porra, tem bons cinemas, tem né? Tem outros Mundo cinemas afora, aí. Né? É, ah. A gente já sabe disso, de vários outros lugares, né? Cinema da Índia e tal. Mas aqui também. Pô, a, a parte final do filme ali, a última Meia Hora, é, é sensacional, eu acho, assim. A, também. Eu acho muito boa. Também curti bastante. Curtinho, né,
2: cara? E é um filme curtinho, é, assim, também. Conta nem... a
0: história, né? Forma rápida tempo, e, qual, e ainda, e ainda tempo toca real. nessas questões aí que o Alexandre já comentou, a questão Vai direto do, ao ponto, tá. do, dos trabalhadores, né? Da exploração do trabalho e tal, tudo isso em uma hora e 17. Então fica a dica aí. Vamos passar pro, então para os sicilianos. Beleza. Ninguém falou o título em francês ainda, hein? Porque no IMDB aí, tá então. em francês.
1: Fala aí, fala aí.
0: Lecle de les
1: Sicilia. De Sicilian
0: de Sicilia. vamos lá
1: muito bem a família Manalese né, aquela que é liderada é comandada pelo, pelo Jean Gabin o, o Vitório Manalese ele tem dois filhos né, um deles casado o mais novo e tem uma filha que é casada e, e com, tem um genro dele que também é partagangue e tem um garotinho né E aí, em um certo momento, depois do do ousadíssimo roubo das joias, que eles chegam à conclusão que é impossível roubar aquelas joias lá na galeria onde elas estão expostas, mas que em breve elas vão estar sendo transportadas para serem exibidas em Nova York. Então, eles têm a, a singela ideia de sequestrar o avião que está indo para Nova York com as joias, é, coisa isso, isso Isso dá, dá Vida aí a, uma, a sequência mais marcante Do filme, toda a sequência Do, do, do aeroporto, sequestro do avião Eles na verdade primeiro tem que Sequestrar um, um Um enviado britânico Ali que vai, que vai cuidar da, da segurança das joias Uma coisa assim Eles Sequestra o cara para botar o Alan passando por ele. Ah, depois aparece a mulher, já era toda uma quizumba uma lá. É
2: uma tensão.
1: E, naturalmente, para filmar aquilo não era fácil. É lógico que não foi. É, ninguém pousou um Boeing numa rodovia dos de, de, de arredores de Nova York, né? Aquilo ali foi filmado ali para os lados de Nova Jersey, é, e realmente pousaram um avião, um avião bem menor, né, pra, justamente para fazer cenas é, do ponto de vista do avião. Né, então, foi foi ter editado uma estrada lá e pousaram um avião menor. E depois ó, eles conseguiram montar de maneira que a gente tem a impressão que é o Boeing que está pousando. E Só que nenhuma companhia queria emprestar o avião para essas filmagens, né, porque justamente para não incentivar sequestro de avião, era uma preocupação na época, tinha muitos casos de sequestro de avião nos anos, anos 60, depois nos anos 70 também, né? Então, até que conseguiram lá uma, uma empresinha, lá tal da United... É, é, não, United Transatlantic Airlines, a UTA, ela emprestou um avião e aí eles maquiaram lá para virar... Ah, tá. UOA, tá, né? Vazio. Overseas, né? Uhum. Aí o, o Henry Vanillo até diz que ele se sentiu naquele período ali como se fosse realmente um empresário dono de uma companhia aérea. Ele precisou, ele precisou inventar os logotipos, ele precisou inventar os uniformes, uhum. os uniformes, toda, toda a questão visual de uma companhia fictícia, né? para botar naquela, naquelas cenas todas de, de, de embarque, do aeroporto, aquela coisa toda. E, enfim, deu certo. Né? Depois isso filmagens ali já dentro do ano de 69 e depois parte toda filmada em Roma também. Ah, outro cara que está nesse filme, um papel pequeno, não sei se vocês vão lembrar dele, mas é um rostinho bem presente, bem frequente, o Leopoldo Trieste. Lembro. No início do filme, né? Desde os anos 40 a gente vê esse cara em filme do Fellini. Em filmes. Sempre fazendo e ele um Bumbalhão,
0: o tá, um cara meio... É, né?
1: E aí ele tá um até no Poderoso traído. Chefão até no Poderoso é. Chefão, acho que 2, naquelas cenas do, do Robert De Niro lá no 1917, né? no 81. Ah, ele é, cara,
0: ele é o cara que é, expulsa a mulher que tem um cachorro.
1: Isso, isso.
0: Né? Aí o, o Robert De Niro dá um esporro nele e depois ele, ele isso, vai descobrir que mesmo. o Robert De Niro é o, quem é né o Dom Corleone ali e ele vai lá todo se desculpar e tal.
1: Isso mesmo. É ele, ele, mesmo. Ele, ele tá nesse filme também. Mas enfim, o problema é que o roubo acontece. Cada um vai para um lado, seguindo o, a programação. Mas uh, o Alain Delon, durante a sua... Aliás, foi antes do roubo, né? Desculpa, antes do roubo tinha acontecido uma roubo. situação o menino é, vê. Acontecido. Acho que apenas o, o, o neto do, do Vitório Malanese assiste, o, o presencia que é o personagem do Delon Sartre dando uma, né? Dando uma, uns amassos na, 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 na nora dele, né? Na, na, na esposa do, do filho do meio dele ali. Né?
0: Do Jangaban, né? Na nora do Jangaban.
1: Na, na nora do Jangaban, né? E o menino vê, a, né? A mulher faz de tudo para ele não contar e tal. Aí, vida que segue, rola lá o assalto, tudo certo. Beleza.
0: Um belo dia, tá rolando um filminho na Sarte, TV.
1: Sartê fica escondido nos Estados Unidos, esperando aí um instruções aí o pessoal de volta lá na sua casa muito bem tal um, um belo dia um filme na TV uma cena lá, é uma cena de beijo na praia né uma cena como aquela tipo do um passo um, da
0: eternidade um
1: passe da eternidade tal o garotinho assiste fala igual a, a tia igual a tia Gianni fez com o senhor Sartre aí, pronto. aí, é, casa caiu. aí a casa é a casa caiu casa manda, caiu. manda é como...
0: pegar o cara lá nos Estados Unidos que agora isso aí vai... foi
1: o eles tinham muito orgulho tá? o José Giovanni e o Vernuil desse roteiro porque justamente por... eles comparavam assim aquela... aquele grãozinho de areia que entra numa máquina bem azeitada né? a máquina funcionando perfeitamente cai um grãozinho de areia ali e ferra a coisa toda né? porque é, deu certo, pô, como assim deu certo o assalto, né? Não morreu ninguém é, e tal. Mas e, é aquilo porra, que eu
0: falei, né? Um cara com personagem com uma personalidade, né? Com um vício que uma hora vai entregar a ele.
1: Essa, mas... essa é aí essa personagem da Jeanne, né? Que seguindo a melhor tradição do filme Noir, do filme criminal, dá pra dizer que ela é a fêmea fatale da parada, né? Ela ah, sim. causa a ruína. É ela causa a ruína a, a de a catalisadora ela causa a ruína do causa a ruína do dos cunhados que vão preso do sogro que acaba preso do do amante que acaba morto e do roubo como um todo né e é mas é um grande filme é, se você escutou os spoilers provavelmente é porque você já assistiu que bom se se você assistiu por causa do do nosso Dicas Triplas, porque essa é a intenção.
0: <risos> e aí, William?
2: Spoilers aí do Death Trap. Spoilers, então.
1: Agora vai falar Uma duas cara, horas. Spoiler. Agora vai falar duas é, horas. Agora.
2: Nossa. Não, vai falar só um, só um <risos> resumão para também não... Né? Então, é...
0: Retoma do ponto onde você parou lá, né? Que aí eles ele chamam um o novato lá pro
2: Isso, chamam um o aluno que é fã dele, que mandou o um manuscrito para ele ler, né? achando que tem partes ali para ele arrumar, que ficaria lisonjeado se o mestre o fizesse, e ele confessa à esposa que pretende matar o aluno para ficar com esse manuscrito, né? aí beleza, o cara chegando lá, rola já aquela conversinha estranha, né? porque ele fica meio que desconfiado das intenções do cara, a mulher começa a ficar meio que apavorada, que não apoia que o marido mate o aluno. E aí o. Ele acaba fazendo, né? Acaba enforcando o aluno com uma corrente lá. Ele tem no escritório dele uma uma sala cheia de de armas, de objetos, de cena que ele usou nas peças e tudo mais. Ele é um
0: escritor de peças criminais, né?
2: É, e aí é uma coisa meio Vincent Price, assim, o cara tem aqueles troféus lá. E ele mata esse aluno dele aí. A mulher dele apavorada, fica fica de cara lá com ele, fala que é para esperar não sei quanto tempo, eles vão separar e não sei o quê. E aí na hora de apagar as luzes, ela escuta um barulho, diz que tem alguma coisa. E ele Na verdade, não tem nada. na verdade
0: eles estão indo pro quarto, né? Tô indo pro vão quarto para ficar íntimos. Vão transar isso. e tal, ah, vamos... E,
2: né? e ele pede... Aí ele pede,
0: é, vai na janela, por favor, abre a janela.
2: Mais de uma vez, inclusive. É. Mais de uma vez, inclusive. Insiste, e aí quando né? ela abre a janela, o aluno tá lá, né, com a... Todo sujo de terra, que tinha enterrado cara e tal. Isso. é e aí a mulher cai morta lá, toda, né, tenta fugir, cai morta, cai do coração. E é. aí quando... ele vai conferir a respiração dela se ela está morta, a gente acaba descobrindo que era tudo uma armação para justamente matar a mulher e que eles né, são um casal, na verdade, né, um casal homossexual, eles têm um caso.
0: E aí que entra esse detalhe que eu eu tinha falado aí, né, que o filme filme tem um beijo dos dois, né, o Christopher Reeve e o Michael Caine,
2: que na época gerou
0: gerou muita polêmica, né, inclusive... Tem relatos de pessoas que saíram do cinema, cinema não, é. e, e, e ouviram o um cara falando, não, o super-homem não faz isso, por favor, não sei o é. que. Né? Quando ele <risos> se aproxima para dar o beijo no Michael Caine. É, e, pois não era nada aceito na época, né, evidentemente. Então é uma, uma, um detalhe bem ousado do filme, né? Mas continua aí. É. Porque aí depois é uma sequência de, de plot twists, assim, né? É.
2: Que eu, e até, assim, é, bem resumido, porque são plot twists, assim, até não tão drásticos quanto esse. Mas o fato é que começa um jogo, né, de, de gato e rato entre eles, porque, de fato, o personagem do Christopher Reeve, que é o amante do Michael Caine, ele tem a a intenção de transformar tudo isso numa grande peça e conseguir algum dinheiro com isso, né? Que ele chamará, ele realmente...
0: inclusive, de armadilha mortal.
2: É, que ele chamará de armadilha mortal. Que era o nome da e uma... peça
0: fictícia
2: isso, que eles inventaram deles,
0: é. pra enganar ela no início pra do enganar filme. ela. Até...
2: E aí, nisso daí, acaba entrando essa coisa metalinguística que o Fred citou antes, porque é um filme sobre uma peça de é um, é um filme baseado numa peça de teatro, onde um dos protagonistas é dramaturgo, outro é aspirante a dramaturgo, e eles estão atuando naquilo ali o tempo inteiro, as intenções Sim. estão escondidas atra... embaixo dessas atuações. E aí ele cria situações, ele tranca lá aquela escrivania do um jeito super enfático, para que o cara percebesse que ele tá escondendo alguma coisa, para que ele gerasse aquilo, aquilo, outro. Então é, é, um... é uma doideira. É um constante ele, ele, ele...
0: jogo de cena ali, né?
2: É, total. E aí ele não quer... De jeito nenhum que o Christopher Reeve lá é, é, dirige essa peça. E começa esse embate entre eles. Tem que rola uma, uma discussão. O Christopher Reeve acaba dando uns, uns gritos lá de, de homem. lá. Né? <risos> e aí o Michael Keane baixa a bola. E aí começa outra, outro joguinho. Porque daí ele finge que tá jogando o jogo do Christopher Reeve. Mas na verdade ele não vai, né?
0: Não, tem uma... Uma coisa interessante também é porque nesse jogo, nesse confronto entre os dois, é, parece que há uma disputa por quem escreve é, o melhor desfecho para a história que a gente está vendo. Né? Sim. Quem consegue escrever um desfecho melhor onde vai enganar o outro e vai sair por cima? Eu digo isso porque tem uma cena no lá para o final do filme, justamente eles estão... Tem um momento lá, e se você não, não chegou a comentar, mas tem um momento que o Michael Caine diz que vai aceitar. né Primeiro, ele, ele protesta esse lance de escrever uma peça sobre um crime que eles acabaram de cometer, porque sim. isso, evidentemente, ia entregar tudo. É, mas tem um momento que ele diz para o Christopher Reeve que ele vai aceitar e vamos escrever essa peça juntos, sim, vamos colaborar sim. na peça, não sei o quê. E aí tem um momento que eles estão discutindo como é que vai ser o segundo ato. Né, da peça, uhum. e é mais ou menos no momento em que é o segundo ato do filme, você pode dizer assim. Uhum. E aí o Michael Caine, ele fala, e aí a gente volta para aquilo que você falou no início lá, né, que tem alguns diálogos ali, são muito bem colocados, e são de duplo sentido, e querem dizer algumas coisas, e ele fala assim para o Christopher Reeve, pode deixar que eu vou escrever o segundo ato. Aí você sabe que ele... O personagem dele, Michael Keane, naquele momento já tem uma outra intenção, né? Sim. Para o desfecho daquela história que a gente está assistindo. Então você sabe que ele vai fazer alguma coisa para contra-atacar, né? E aí eles ficam nesse embate aí de plot twists aí, né? Alguns assim que você fala porra, (risos) né? De novo. De novo e é aquilo que eu falei, se você for muito querendo ver o Simmel, você vai dizer pô, que ridículo, né? isso nunca ia acontecer, mas aí é o que eu falo, é, tá dentro do, do escopo do filme, né? que tá tratando de, de peças criminais que eram baseadas nisso, de ter um plot twist, ter vários plot twists, é isso que a plateia ia ver quando ia no teatro ver essas peças.
2: É isso mesmo. E tem um, também um outro personagem que eu esqueci de comentar, que é uma personagem de uma vidente, uma médium, é. Que capta vibrações, né? E no começo do filme, ela. É... depois que acontece esse suposto assassinato ali, né? Ela aparece lá, deixando o Michael Caine um pouco nervoso, dizendo que ah, tem dor naquela casa. É. E ela começa a tocar nos, nos móveis, nos cômodos, dizendo onde é que tem dor e tudo mais. E mais lá pro final do filme, ela volta, né? Sim. Ela volta bem do auge da discussão lá entre eles e tal. E
0: ela tem o desfecho do filme, né? Ela que.
2: E ela tem o desfecho do. É, que é o plot twist bem... final ali. <risos> é, o plot twist final é esse. tá rolando uma trovoada, eles estão lá sem energia elétrica, estão se matando. Ela chega, se envolve naquilo e tal, e aí é uma mão pegando arma e outra pegando faca aí. E... e aí acaba a energia, a gente só escuta a voz do Michael Caine. E no final essa... essa luta corporal é revelada no palco sendo dirigida, né, a peça Armadilha Mortal, e a autora do, do, da peça é justamente a médium, né? É. Então, afinal, ela se deu bem. Ela que roubou a história. Lá, e... Ela que roubou a história.
0: Terminou para contar a, a peça que a gente acabou de ver, né? É. é, que é
2: o personagem, assim... Embora o filme tenha toda essa estética teatral, expressionista meio exagerada, ela é a personagem que ainda destoa. Ela tem um tom quase que farsesco assim, né? Ela parece um um personagemzinho daquelas comédias farcescas. É, assim. ela é meio é
0: caricata, né?
2: Bastante. E aí no fim ela acaba se dando bem e esse é o final de Armadilha Mortal.
0: É isso aí. E é o final do nosso episódio. Não sei que o Alexandre tem alguma coisa para falar aí.
2: Não, é. tô só ouvindo e aprendendo. <risos> e vocês gostam do filme? Vocês gostaram? Gostei não, não do filme. Eu gostei, gostei de ter visto. É um Coutinho. daqueles
1: filmes que eu conheço de nome há muito tempo e nunca tinha visto. e Foi, é. foi ótimo para eu Mata, ver. matar legal. essa dívida aí pagar essa dívida legal
2: esse é um filme massa, eu acho
0: é é um filme baixa. como você bem falou aí né que também é um objetivo desse podcast para quem tá desse tipo de episódio para quem tá ouvindo pela primeira vez né eu que é também para nós também né é, 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 é. e aí a ideia também de trazer de repente alguns filmes que estão perdidos na filmografia de diretores famosos né é. como é o Sidney Lumet tem tantos grandes filmes por rede de intrigas É, um dia de cão, né?
2: Doze homens.
0: Doze homens uma sentença, isso. Eu gosto do assassinato no Expresso do Oriente também.
2: Sensacional. Então,
0: é isso, pessoal.
2: Valeu, então, Fred. Valeu, gente.
0: Valeu, Alexandre. Valeu, William.
2: Valeu, William. Valeu, bicho. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Falou. Abraço!